0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, meus caros, hoje, hoje excepcionalmente, estamos divididos, o João Rosado está aqui comigo, o Luís, no do Porto, da TSF. Uh, olhando para o andamento das coisas, uh, aí temos o arranque, uh, enfim, desta vez formal, digamos assim, dos trabalhos da Seleção Nacional que a partir de agora, em Óbidos, vão eh, preparar o primeiro de três jogos de particulares que vão anteceder o arranque do Mundial do Brasil. O jogo na, no sábado com a Grécia, aqui em Lisboa, que ao lado, no Estádio Nacional. Depois a seleção viaja para os Estados Unidos, mais dois particulares, com México e República da Irlanda, e então sim a viagem definitiva para Campinas para jogarem o Campeonato do Mundo do eh, Brasil. Isto depois de encerrada, realmente, a temporada desportiva na Europa, com a final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, no sábado, que eh, consagrou o Real Madrid. Cristiano Ronaldo, Pepe Coentrão, campeões da Europa. E, eh, e Cristiano Ronaldo funciona, de alguma forma, aqui como uma ponte entre estes dois temas, porque eh, Cristiano Ronaldo, todos nós percebemos que fisicamente não, não, não estava em pleno, eh, mas sobre isso vocês falarão também. Eh, depois, há aqui um outro assunto que vem da semana passada e que promete continuar ainda para as próximas, que é a dança dos treinadores. Eh, Marco Silva entrou em funções no Sporting, hoje Sérgio Conceição foi apresentado em Braga, e quanto a Jorge Jesus, continua sem se perceber muito bem se fica ou se sai do Benfica, sendo certo isso sim que eh, já começaram a surgir eh, propostas tentadoras, eh, umas mais visíveis do que outras, mas, por exemplo, o Milan, não é segredo para ninguém, já fez uma abordagem ao técnico do Benfica. Bom, já iremos falar disso. Para já, eh, eu propunha com pontapé de saída, então, a Seleção Nacional, a partir de agora começou realmente a Operação Brasil, apesar dos de, de jogadores terem estado reunidos na semana passada já aqui em trabalhos em Cascais e no, e no Estoril. João Rosado, eh, começaram uh, os trabalhos finais desta... Agora a contagem crescente, de facto. Ainda sem Cristiano Ronaldo, Pepe e Coentrão, só vão juntar-se em Óbidos na quinta-feira. Eh, Três homens que acabam de sagrar campeões da Europa. Uh, temos aqui uma gestão muito necessária e muito cuidada uh, de, de jogadores. Talvez o próprio Pep nem sequer jogou no, no sábado porque não estava em condições. Mas há aqui Ronaldo sempre a polarizar tudo, não é? Concentra as atenções,
1: é evidente. Cristiano Ronaldo é protagonista em qualquer circunstância, mesmo quando está fora da equipa, ou neste caso, quando se suscitam algumas dúvidas a propósito da sua condição física, mas, francamente, parece-me que esse até pode ser um problema menor para Paulo Bento, por tudo aquilo que representa Cristiano na seleção portuguesa, pelo contributo que pode dar em qualquer momento, e, sobretudo, pelo impacto que tem junto da equipa, numa primeira instância, e depois também junto dos adversários um bocadinho daquilo que serve para explicar a exibição de Ronaldo na final da Liga dos Campeões, serve para projetar o que pode ser o futuro da seleção portuguesa e, sobretudo, o trabalho eh, sui generis, se quisermos, que Paulo Bento tem entre mãos para fazer esse enquadramento correto de Ronaldo na equipa, ou, sobretudo, para atender a esta forma física que vai, evidentemente, suscitar algumas cautelas. Isso é um aspecto preocupante, na ótica de qualquer treinador, de qualquer selecionador, o desejável, o ideal é ter sempre toda a gente no máximo da sua condição, em diferentes níveis. E Paulo Bento, já inclusivamente, antes de disputar o Dermi Madriven no Estádio da Luz, teve a ocasião de dizer que um selecionador português seria sempre capaz de olhar com outros olhos para um triunfo do Real Madrid, por causa dos três jogadores do Real que estão convocados para a seleção portuguesa. Mas, independentemente do aspecto mental, é sempre desejável existir aqui uma combinação favorável de fatores, um jogador estar bem fisicamente e estar bem do ponto de vista psicológico. Por isso, eu há pouco dizia que a questão Ronaldo causando preocupação pode, no fundo, entrar para o rol menor de preocupações de Paulo Bento, porque ele sabe perfeitamente que tipo de atleta tem I, qual é o seu perfil enquanto capitão da equipa, e depois, convenhamos, Ronaldo dispensa trabalho específico, dispensa treino com os seus colegas, a sua influência e a sua categoria individual servem, obviamente, para o colocar numa fase mais lateral de preparação e ainda assim manter um sinal otimista a propósito do rendimento efetivo de Ronaldo quando começar a sério o Campeonato do Mundo. Por aí, penso que Paulo Bento está relativamente tranquilo, até porque Cristiano Ronaldo, com toda a sua experiência e maturidade, terá certamente a ocasião de falar pessoalmente com o selecionador português e a partir daí eles próprios. Uh, sem que isto cause enfim, perturbação, alguma espécie de melindre nos outros. A partir daí, eles próprios podem elaborar um plano mais uh, estrito que só pode conduzir a uma correta preparação de Ronaldo para a fase final do Campeonato do Mundo. Uh, conforme a tradição orientamos, Mário, o estranho seria que tudo isto se processasse ao contrário e que Paulo Bento não olhasse com olhos uh, especiais para Ronaldo
0: pois isto quer dizer que eh, não não vamos ter Ronaldo no sábado com a Grécia com a certeza absoluta.
2: Não é? Sim, é verdade. Eu penso que neste momento é, a questão da gestão de física de, de Ronaldo é, é o ponto mais importante e mais sensível da da nossa da nossa seleção, porque sabemos que é um jogador que nos pode levar muito longe, né? mais do que eu, eu acho que o resto que o resto da equipa, como já o disse várias vezes. Agora em relação àquilo que foi o jogo de sábado, penso que vimos o Ronaldo a jogar consciente de facto de, do problema que tem, ele próprio disse que não, não havia milagres e portanto que sentiu a dor durante durante o jogo todo, mas geriu bem a, a, a lesão que tinha, não vimos o Ronaldo a fazer nenhuma travagem brusca, ele abrandava até, até parar no, no, os arranques que fazia, não vimos a mudar de velocidade de forma brusca não ouvimos a fazer grandes grandes e portanto foi tudo uma gestão física o jogo foi gerido por ele a sua forma a sua forma de jogar portanto eu penso que agora estes jogadores são máquinas mas, mas são máquinas humanas não é portanto apesar de tudo têm os defeitos e os problemas que têm os seres humanos as pessoas às vezes parece que se esquecem disso e de facto eu penso que, que há jogos a mais não é a este nível e com a intensidade com com que se joga e quando chegamos a. quando estamos a falar de profissionais de, desta, deste, desta. deste calibre, de facto, são, são jogadores que não, não querem nunca deixar de jogar. E, e vimos também o que aconteceu com o Diego Costa, no, no, no mesmo jogo. E uma lesão diferente, não é? Uma, uma sucessão de, contra, de contraturas, quando parece. Portanto, e o jogador quis continuar, já não tinha aguentado quando era o Barcelona, sai logo aos 7 minutos da final das Champions e, portanto, se ali agora parece que até tem, eventualmente, o um Mundial em risco. Aliás, até a própria Leias, divulgação já, da... Aliás, é, não... os
0: últimos dados que que nós temos é que ele vai ter que parar, obrigatoriamente, duas semanas e depois então, volta se receber.
2: Exato. Mas nem nem que a convocatória da Espanha era para sair hoje e acabou por não, por não sair, não é? uh, E, portanto, é, chegas a esta fase e e os jogadores não param, não é? Eu penso que o Ronaldo acabou por parar um pouco em alguns jogos, não é? Porque o Real Madrid acabou por perder o campeonato cedo demais. Quando digo cedo demais, é as últimas três jornadas. O Atlético Madrid disputou até ao fim e ganhou. E o Ronaldo acabou por poder parar ali, ali alguns jogos. Mesmo últimos último jogo o Espanhol, ele fez o aquecimento e parou. Percebeu o problema que tinha. Um, teve que jogar a final. E agora vamos ver. É porque... Mas isto, isto é um problema, isto é uma questão recorrente, não é? Nós, se olharmos o passado, nós já tivemos isto, por exemplo, em 2002 com, 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 com o Figo, não é? O Figo acaba por fazer um Mundial uh, incompleto, fisicamente, teve uma lesão e depois arrastou e chegou à fase final e jogou com a lesão e muito longe de o fazer. O Ronaldo, no, no Euro 2008, também tinha uma lesão e foi ao parado no fim do, do Campeonato da Europa. Uh, portanto, isto é recorrente e em outras seleções, como é evidente, uh, são muitos jogos e chega-se Uh, ainda mais a intensidade mais carga física e o campeonato do mundo acaba por ser muito prejudicado por causa disto antes os jogadores corriam atrás do Mundial agora o Mundial corre atrás dos jogadores e quando chega ao Mundial os jogadores estão estourados fisicamente, o Mundial joga-se numa altura depois de 60 jogos 62 jogos isto, isto, não contando com os particulares que, que os jogadores fizeram durante uma época inteira isto é, é brutal, portanto, e chegares agora, pedis um Mundial, um esforço de um Mundial, um mês de competição, mais dois, duas semanas de, de estágio, é, é, é brutal. Portanto, eu penso que isto tem que ser repensado. Não, não é possível, de facto, manter-se esta carga física sobre, 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 sobre os jogadores.
1: É, de facto, uma, uma questão muito interessante esta que o Luís levanta. É evidente que os jogadores hoje olham para as fases finais, não apenas de campeonatos do mundo, mas também de campeonatos da Europa, com olhos uh, diferentes, já não tanto numa perspectiva de salto qualitativo na carreira, em diferentes planos, não apenas uh, na vertente desportiva. A maior parte deles uh, chega a um campeonato do mundo e, neste caso, vale a pena uh, de termos uh, sobre um campeonato do mundo, porque é disso que se trata, é essa a prova que se vizinha para a seleção portuguesa e para mais uh, 31 seleções, mas é verdade isto. Antigamente um jogador se calhar pensava que numa fase final podia eventualmente firmar o contrato uh, da vida, hoje há muita gente que inclusivamente uh, pretende chegar a um campeonato do mundo com o seu futuro completamente uh, definido, não quer ficar uh, sujeito a nenhuma espécie de pressão ou de avaliação, prefere ter as coisas uh, resolvidas antes. E há pouco o Mário também falava aqui do Diego Costa, inclusivamente Scolari, já se pronunciou outra vez sobre a situação de Diego Costa e não teve qualquer peixe em dizer que ele estava nos planos da seleção brasileira, mas o Diego Costa porque se levantam outros interesses, nomeadamente a propósito da sua inscrição nos campeonatos europeus, acabou por preferir a seleção espanhola. E neste caso até se pode levantar aqui uma questão, enfim, com as devidas aspas, um bocadinho caricata, porque Diego Costa se calhar nem vai jogar na seleção espanhola e pouco na brasileira, como também já se sabia.
0: Luís, não sei se dizer mais alguma coisa em relação a isto, se não, eh, eh, concretamente em relação ao, aos desenvolvimentos da seleção portuguesa, eh, para a semana já parte para os Estados Unidos, até que ponto é importante eh, uma pré-preparação eh, em Portugal, depois um estágio nos Estados Unidos, depois a ida para o Brasil. Eh, o Abel Xavier, hoje, hoje falámos com ele, ele dizia que do ponto de vista eh, logístico, é uma componente muito importante no trabalho de uma seleção, de uma contagem crescente para um campeonato do mundo. Como é que tu vês este enquadramento que passa por três jogos, Grécia e cá, e depois já México e República da Irlanda no, nos Estados Unidos?
2: Ah, eu penso que, que, como é evidente, as pessoas que o fazem e que preparam esta esta, esta calendarização de, em termos de, de estágio, fazem-no agora de uma forma ultra profissional e pensada e visitando os locais e, e, de facto, aí penso que avançamos muito uh, em relação àquilo que era que era O passado passado recente, não é? Não é preciso ir muito longe em que houve alturas em que, de facto, se faziam estágios perfeitamente inacreditáveis da seleção antes de campeonatos do mundo. Não é preciso ir, ir muito longe não, não queria entrar muito por aí agora. Uh, a verdade é que os últimos anos, as últimas duas edições, pelo menos, de, três edições, têm, têm sido feitas de forma, de forma diferente, desde 2006, eu penso que se trabalha agora de, de forma diferente. A federação tem, tem, essa, tem essa, essa consciência uh, e, portanto, eu penso que as coisas são feitas na, de uma forma equilibrada, até para que o estágio não seja mais um, um suporte físico tremendo em cima, em cima do jogador depois de uma época uh, tremenda, enorme. Uh, aquilo que me parece é que, olhando os adversários que vamos jogar, Grécia, México e República de Irlanda, são adversários interessantes, que eu acho que nos podem dar a, a problemas, uh, não digo semelhantes àqueles que vamos encontrar na, na primeira fase, porque não há aqui nenhum adversário, claro, do, do nível da, 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 da Alemanha. Mas são adversários que podem exigir a Portugal formas diferentes de, de jogar e formas diferentes de abordar o jogo que pode permitir ao Paulo Bento preparar, preparar alguma coisa e ver alguma coisa. Ele falou muito na questão de nós podermos jogar no, num sistema diferente, pelo menos em relação àquilo que é, que é o ataque, e podermos jogar com dois avançados, com mais, com mais mobilidade, pelo menos no corredor, no corredor central. Será importante ver essa, ver essa, essa, essa alternativa nestes jogos, e, ou, no, ou no decorrer uh, destes jogos. A ir percebendo aos poucos a importância que pode ter um jogador como o William Carvalho nesta seleção, em relação àquilo que é Miguel Veloso, que foi sempre a, a, sua, a sua aposta, mas o William cresceu muito ao longo desta época e está a bater à porta do lugar titular. Estes três jogos serão, serão importantes também, também para isso. Vermos a condição física, novamente aqui outra vez, a mesma tecla dos nossos avançados e, e sobretudo do do Éder, é? Que, que é importante que, que esteja que esteja bem, que eu acho que é um avançado, que é um miúdo com grande qualidade e que pode, de facto, num campeonato de mundo em que ele não, tenha, não teve o desgaste físico da época, porque teve teve essas lesões todas, pode aparecer em grande. Estamos a falar aqui de três jogos e vamos esperar seis jogos até chegarmos a, às meias finais. E Portanto, eu penso que são são, são jogos interessantes, são jogos importantes e, e penso que, esta, que, que, que o encaixar do estágio com uma preparação em Portugal e outra parte nos Estados Unidos faz bem a ponte depois para aquilo que será um campeonato do mundo no Brasil que é, que, é, que é quase jogar num continente nós vamos jogar num país que é quase um continente isto é, é que dantes os mundiais dantes, ficavas numa sede jogavas sempre no mesmo estádio ou perto, agora não de facto é uma diferença enorme Portugal vai jogar em Salvador, Manaus e Brasília e portanto é... é é climas completamente distintos, a horas em que os jogos vão ser jogados também é completamente uh, diferente e, e portanto é um aspecto em que, em que é difícil de facto conseguir, conseguir gerir a habituação ao clima estando lá porque ele muda de facto de cidade para cidade e aí vai ser um desgaste, um desgaste enorme, é igual para todos como é, como é evidente, mas penso que um estágio feito desta forma pode, pode ajudar a preparar a equipa para essa situação.
1: Acrescentaria, Luís, além do, do nome do Éder que focaste há pouco, se calhar Sim. os exemplos do Nani, do próprio Miguel Veloso, o um, Hélder um Postiga, enfim, jogadores que, pelas razões que são conhecidas, esta temporada não foram sujeitos a grande desgaste. E existe outra faceta, o outro lado da moeda, como é evidente, como tudo uh, no futebol, mas parece-me que Paulo Bento, pode e a equipa técnica da seleção portuguesa, de certeza que está atenta a este pormenor, pode explorar este lado aparentemente mais negativo, de encontrar alguns atletas que à partida vão fazer parte do 11 inicial da seleção portuguesa, atletas com poucos jogos na época, com pouca produção competitiva, mas simultaneamente um pouco mais desafogados e há um aspecto que, na minha opinião, continua a ser válido mesmo para as grandes figuras do futebol, que tem a ver com essa, precisamente, com essa sede de competição, a chamada fome de bola, que pode eventualmente marcar um fator de diferenciação quando começar a fase final. E se Paulo Bento e a respectiva equipa técnica e médica já agora fizeram um, um trabalho útil nesta matéria, eu estou até convencido que os tempos de paragem, quer de Miguel Veloso quer de Nani, próprio Postiga, João Moutinho, enfim, um bocadinho diferente o seu caso, mas sobretudo estes três podem até proporcionar a Portugal alguma frescura adicional que não estava nos planos iniciais.
0: Meus caros, propunha então que virássemos a página para a dança dos treinadores. Marco Silva lá entrou no Sporting, como uh, um assunto terrestre foi aqui dissecado por vocês já na, na, na semana passada uh, o, o Sérgio Conceição entrou hoje em funções em, em Braga uh, constituindo até enfim alguma surpresa digamos assim, não não era bem o nome mais falado para Braga nestes últimos tempos, uh, falava-se muito mais de um Espírito Santo que uh, poderá ir para, para a Espanha Uh, e depois há a questão do, do Jorge Jesus. Uh, Luís, começaria agora por ti. Uh, houve uma abordagem do Milan, que já ninguém esconde. Uh, eventualmente, uh, Jorge Jesus poderá ter sido alvo de outras sondagens, de outras paragens também. Uh, mas uh, até este momento, não está tudo na mesma. Objetivamente, o Jorge Jesus continua treinador do Benfica. O que é que num quadro destes, e, e agora olhando aqui para o Milan, por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa, pelo histórico que, que o clube tem, eh, o que é que pode aqui pesar numa eh, saída, ou não, de Jorge Jesus do, do, do Benfica?
2: Em relação a um clube como o Milan, eu penso que dificilmente se diz não ao Milan, na, na, na minha opinião. Eu acho que, que o Jorge Jesus há pouco que foi no domingo que eu disse mas para que é que eu vou o Barcelona já tem, já tem já tem já tem treinador o Manchester já tem treinador né era por aí que ele disse o oh, Real Madrid não, não estou a ver agora e Valência Valencia nem pensar e portanto colocou aquilo numa fasquia altíssima há mais clubes que, que, que podem entrar num, num paralelo não digo numa dimensão tão, tão forte com o Real Madrid e um o Barcelona mas, mas mas semelhante o Milan é é um desses casos agora atravessa uma fase complicada da, da sua vida, da sua existência. Uh, não é, na minha opinião, a questão de não jogar as competências europeias. Eu penso que isso é meramente circunstancial, é conjuntural, devido a uma época difícil que o clube teve. Aliás, como o Manchester United o Manchester United também não vai jogar as competências europeias uh, na próxima época. Uh, e, portanto, eu penso que essa essa questão que eu já li, que, que o Jorge Jesus só quer ir para um clube que joga as competências europeias, não sei se é verdade, não é, mas... Hum, mas se é assim, acho que não, não, não faz sentido, na minha opinião. Por uma razão muito simples. Um clube como Manchester United, como já o disse, mas neste caso, o caso do Milan, é um clube que dificilmente um treinador uh, diz, diz que não. É um clube de uma dimensão tremenda. Só que nesta, nesta altura, aquilo que pode pesar mais para, para, para responder diretamente à tua pergunta, é as condições que esse clube tem para esse nível, de facto, histórico a, 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 atualmente. E o problema do Milan, nesta altura, não é não jogar as competições europeias. O problema, neste momento, do Milan é não conseguir ter capacidade financeira para fazer uma grande equipa ao nível da sua história para ganhar o Campeonato Italiano. E, e isso é que é o grande problema. A equipa, o clube vive, vive neste momento um problema financeiro, financeiro ao nível daquilo que, 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 que é a o, o Itália e, o, e, e, e a tradição do clube para poder disputar um campeonato uh, com, com a Juventus e poder o Jorge Jesus, e eventualmente, ou qualquer treinador que lá para lá for, e sentiu-se nesta época, primeiro com a Alegre, depois com o Sidor, para dificuldade em fazer uma equipa de, de grande nível. Né? portanto uh, Isto é que eu acho que, que, que pesa mais para, para, para um treinador como o Jorge Jesus e para o Milan nesta altura, de, nesta altura conjuntural. E na por cima com um presidente que quer fazer a equipa. Uh, a filha do presidente que quer escolher os jogadores. E um administrador delegado que, que tem uma cláusula de rescisão que é uma obscenidade e, portanto, e continua lá e com quem a filha não fala, a filha do Presidente não fala, e, mas ele continua a mandar e, e é um, um homem que sabemos que, que defende muitos treinadores, mas que, portanto, é uma, uma figura complicada dentro daquilo que é o, o, o status do, do futebol italiano e, portanto, neste quadro de facto agarrar o Milan não é a melhor altura porque, de facto, não pode fazer a equipa que ele quer uh, se fosse o, o Manchester United não está a jogar com europeias mas um convite do Manchester United é impossível dizer que não eu acho que o Milan, se estivesse nas condições do Manchester United, na, na tal questão financeira à dimensão italiana, também acho que seria quase, quase impossível uh, um treinador uh, dizer que não embora, como é evidente, o Benfica é, é um grande clube isso não é isso não é que está em questão as pessoas se entendem mas não acho que seja por não jogar as europeias né? portanto, eu penso que tem a ver mais com, com uma questão financeira, desportiva do clube neste momento
1: Eu não quero ser mal interpretado e percebendo perfeitamente uh, aquilo que disse o Luís, inclusivamente quando o Luís começou a pronunciar-se uh, sobre este assunto do Jorge Jesus e do Milan, uh, a recordar-me logo de uma frase que, salvo erro, foi dita por John Toja quando disse que um convite do Real Madrid era o equivalente a um convite para uma cerimónia no Buckingham Palace. Não se recusa, independentemente uh, de ter... Uh, Uh, enfim, que respeitar algum dress code ou ter que alugar um smoking e neste caso, também acho que um clube como o Milan, uh, se todas estas notícias corresponderem à, àquilo que efetivamente se passa é, per si, suficientemente tentador. Mas um, gostaria de focar aqui um, um aspecto. Se o Milan uh, estivesse uh, bem, se não passasse por estes momentos de turbulência interna e o Luiz pouco também já os referiu, não vale a pena eu estar aqui outra vez a deter-me a propósito uh, desses assuntos que têm a ver com Galiani e com Bárbara Berlusconi, mas se estivesse num momento de alta, dificilmente, e sem querer, uh, mais uma vez, uh, gostaria de deixar isto bem sublinhado, sem querer ser mal interpretado, dificilmente pensaria num treinador português uh, que não José Mourinho, por hipótese ou seja, Jorge Jesus não seria neste momento olhado como um nome para o Milan se a equipa ou por outra, se o clube não estivesse numa fase como está absolutamente irreconhecível Há aqui o perante aquilo, melhor dizendo, que é o seu estatuto o seu palmarés, salvo o R7 Ligas dos Campeões, é o clube que mais se aproxima do Real Madrid nessa matéria, só para falarmos de Liga dos Campeões e é obviamente uma cidade que, neste momento, tem tudo perante este, eu até me atrevo a dizer, novo Jorge Jesus, que hum, pode também ser, nesta altura, um homem seduzido pelo mundo da arte, da moda. Milão tem tudo isso e tem uma equipa que, inclusivamente, pode proporcionar ao ainda treinador do Benfica, não, não, não sei se ele é o Deixar ou não, o estádio da Luz, Outro aspecto que provavelmente para ele é tão desafiante como a possibilidade de um dia erguer a Liga dos Campeões, ou seja, no campeonato italiano, Jorge Jesus, e isso penso que foi dar uma maneira notório neste duplo confronto com a Juventus, seria sempre um treinador que estaria como peixe na água. Uh, não que as equipas italianas uh, joguem de acordo com o sistema preferencial de Jorge Jesus, é aquilo que mais tem evidenciado uh, no Benfica, mas eu teria ali o contexto ideal para poder vincar toda a sua imensa qualidade. Por isso, eu há pouco fui repetitivo e não me cansei de frisar esse aspecto, que não tem a ver com a qualidade individual intrínseca de Jorge Jesus como treinador, apenas, uh, enfim... Me um, detenho a propósito daquilo que tem sido no fundo a aposta desportiva do Milan nos últimos anos que nunca passou por uh, treinadores que não dissessem qualquer coisa aos tifósio e nesse aspecto há uma um, questão que tem sido inclusivamente sublinhada nos últimos dias pela imprensa italiana e que diz respeito a essa um, dificuldade posso também utilizar o termo maldição tem a ver com os treinadores estrangeiros que no Milan eh, têm revelado uma grande incapacidade para conquistar o título nacional. E alguns até com eh, jogadores de grande quilote ao seu serviço. Por isso, o Jorge Jesus pode estar perante uma oportunidade única e se acontecer de facto esse convite efetivo, eu estou em crer que o Benfica necessariamente terá que procurar a treinador.
0: Já agora, e para, para encerrarmos este capítulo, Jorge Jesus, eu também gostaria que, de ouvi-los sobre esta chegada de Sérgio Conceição um, o, a Braga. Amanhã o, o Presidente do Benfica dá, dá uma entrevista na, na, na RTP, logo veremos o que, é que, ele, que, que novidades é que ele tem para, para dar sobre esta matéria. Mas uh, agora, o, o que é verdade, Luís, é que uh, o, o Benfica também não pode ficar eternamente à espera de uma decisão de, de João Jesus, embora já, já todos percebemos que o fica ou não fica nesta altura depende unicamente de, de Jesus porque vier quer que ele fique
2: não é? Sim, como, como é evidente mas há, há, nisto do, dos negócios há, há os timings da decisão, acredito que nesta altura isso esteja a ser controlado pelo Benfica e, e, e a ligação que ele tem entre o treinador e o presidente penso que é, que é, que é impecável nesta altura e portanto Estarão em, em comunicação e acho que não, não, não haverá por aí problema. Agora, bem, fica claro que terá, que terá que gerir essa situação. Tu fizeste, enquadraste a tua questão relacionando-a também com a questão do Braga e com a questão, de, penso, que do Nuno não ter ido para o Braga, não é? E, é e, e, ficou nas
0: entrelinhas eu não? Ficou nas entrelinhas. Não quis, né? começaste, não, começaste a perguntar para o Sérgio Conceição. Exatamente, <risos> não, 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 não quis ser. tão explícito. Mas é evidente que neste momento o Nuno.
2: É evidente que neste momento o Nuno, que fez esta época, em termos de, de resultados, levou Rio Ava a duas finais, uh, por ser, de facto, agenciado pelo, pelo, pelo Jorge Mendes, uh, que é um empresário que sabemos que, que entra em qualquer lado com. Com, 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 grande, com grande poder e com negocial e com a influência que tem uh, e com a qualidade que o Nuno tem como é evidente, uh, é um treinador que pode nesta altura uh, estar na projeção de qualquer outro de um clube, de um grande português e, de, e até de, eventualmente de clubes espanhóis em que seja possível esse enquadramento, mais da meio da tabela mas com, com um investimento forte financeiro em que em que os Jorge Mendes esteja, esteja, esteja relacionado ou tenha relações privilegiadas com esses investidores Portanto, este, é mesmo assim o Valência, por exemplo, ou o Málaga. Uhum. Uh, mas o Valência, neste, neste momento, agora com um o novo, um novo investidor que vem de Singapura, como é evidente, vai cair, vai cair muito dinheiro, embora me pareça que, segundo li hoje, que ele já confirmou o, o, o Pizzi para continuar como treinador. Uhum. Pelo menos sim, li sim, o Pizzi sim, a dizer sim, isso, sim. embora não sei se, se, se depois isso vai se confirmar, mas foi apenas o que li. Uh, agora, como é evidente, claro que o Benfica terá isso terá, terá acautelado, terá falado com o treinador, e essa decisão tem que ser tomada o mais rápido possível, para o Benfica depois ponderar aquilo que será, será o melhor. Mas, sinceramente, olhando a situação que falámos há pouco do, do Milan, uh, não me parece que, que, que vá acontecer isso e epa, que, que, o, que o Jorge Jesus vá, vá sair. Uh, a outra questão que tu colocas do, do Sérgio Conceição aí para Braga, eu penso que, independentemente, de, não sei se, se foi a primeira, a primeira opção do, do Presidente Salvador, Salvador, se foi a segunda, a terceira ou a quarta, mas isto não... Ah, pá, isto é mais relações afetivas, com mais casamentos. Não, o primeiro não é melhor, às vezes o quarto é o melhor. Portanto, não, não, às, às vezes acho, acho que há quartas escolhas muito melhores que as primeiras. E sinceramente, neste caso, acho que é um desses casos. Acho que eu, se tivesse que decidir, o Sérgio seria a minha primeira opção. E ele sabe, eu já já lhe disse a ele. E acho que o Sérgio tem muita, muita qualidade. É um grande treinador. E, às vezes perde a cabeça com muita facilidade portanto o Braga tem que ter de facto alguém também que isto tem que haver um relacionamento próximo também com ele, não pode ser expulso tantas vezes né? durante a época agora o Sérgio respira futebol vive futebol, fala de futebol um, e penso que o Braga já poderia ter tentado ir buscar o Sérgio a meio da época um, e, e acho que, 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 que neste momento é, é uma excelente opção para o Braga, o Sérgio Conceição isso não tenho dúvidas nenhumas que é independente agora de ganhar ou perder, isso agora é o futebol espero é que que ele tenha margem para trabalhar no Braga e que consiga fazer um trabalho com, com, com profundidade, com, com calma, com qualidade e sem ser sujeito às pressões completamente despropositadas que foram sujeitos os últimos treinadores do Braga, como o Josualdo, como o Peseiro, como o próprio Leonardo Jardim, é? em que de facto quer dizer, aquilo, os, os treinadores não, não, não tiveram sossego e foram exigidos coisas a mais do que acho que aquilo a equipa ou o clube podia dar em dado momento. Espero que isso não aconteça ao Sérgio, porque ele tem qualidade para fazer um grande, grande trabalho em Brega.
1: Revisitando outra vez o passado, há pouco falávamos na dança dos treinadores. Antigamente, nesta altura, o lado mais comum na imprensa tinha a ver com a dança dos jogadores. Neste momento percebe-se, e quase sempre falamos a propósito de treinadores portugueses, o que na minha ótica é muito bom e muito gratificante mas percebe-se que os treinadores têm um impacto enorme também no mercado e fazem agitar as notícias e provavelmente fazem os média a também envolverem-se em algumas pistas que depois não conduzem ao lado nenhum. E estou a dizer isto porque durante algum tempo, inclusivamente quando foi disputada a final da Taça de Portugal, Nuno Espírito Santo estava quase que oficialmente apresentado no estádio uh, do Sporting Braga. Depois, obviamente, não se confirmou. Agora percebe-se que não via, digamos, que via possível para confirmar essa contratação, o que me causa alguma confusão, olhando, por exemplo, para uh, o perfil de António Salvador, um presidente uh, jovem, mas uh, simultaneamente experiente, conduziu realmente o Braga a um patamar evolutivo da Realce e parece que, de repente, mudou a agulha para o outro homem. As qualidades de Sérgio Conceição são reconhecidas e intocáveis, tanto quanto conheço dele, inclusive no futebol belga, fez um trabalho que, se calhar, em Portugal não foi... Tão vistoso ou tão reconhecido como isso, mas é evidentemente uma personalidade também na área da orientação técnica, não estou aqui a comparar o Sérgio Conceição com o Nuno Espírito Santo, causa-me é realmente confusão como é que alguém durante tanto tempo orientou, e bem, parece-me, o Sporting Braga, do ponto de vista da gestão, de repente terá virado agulha para... Outro uh, caminho, é, é a única coisa que posso dizer a propósito disso, provavelmente se estivesse aqui António Salvador uh, de Hermia, que nunca mudou a sua opção, lá está, como dizia o Luís, provavelmente Sérgio Conceição pode ter sido sempre a primeira opção de António Salvador, mas esse aspecto, francamente...
2: O que eu digo é que a quarta opção às vezes é melhor que a primeira.
0: Claro, Luís, é uma <risos> questão de mercado caso, também, não é?
2: Como é evidente. Agora deixa-me só dizer uma coisa em relação aos treinadores, que não sei só se, para, temos, se só temos, temos o correr, tempo. Só
0: estamos quase no fim mesmo.
2: É para concluir, só uma coisa, época passada por esta altura, o treinador que se falava, e para Braga inclusive, e acabou por não ir, foi para o Porto, era o Paulo Fonseca. Uh, neste momento parece que ninguém se lembra que o Paulo Fonseca existe e acabou por não ser nunca uh, falado para nenhum clube uh, português esta época, grande ou médio. Acho que isso, não, não, embora ele tenha cometido muitos erros no Porto esta época, em termos de opção de tática, aqui, e, e eu falei aqui várias vezes, e da minha opinião, acho que isto demonstra bem a fogueira de competências que é o futebol português e a incapacidade de avaliar pessoas e competências. Acho que o Paulo Fonseca tem muita qualidade, é um excelente treinador, correu-lhe mal esta época no Porto, uh, e de facto eu acho que a forma como em Portugal se gera e se analisa as competências apenas pela bola, bater no posto ou entrar ou perder um ano ou ganhar no outro, uh, não faz sentido. Tem-se que avaliar em conjunto. E por isso eu acho que o Paulo Fonseca em breve vai ter novamente uma oportunidade, espero que sim, para mostrar a competência que tem como treinador que a época passada estava inquestionável e que agora parece que toda a gente se esqueceu.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana já depois do primeiro jogo de preparação da Seleção para o Mundial.